0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 24일 화요일 KBS 뉴스입니다. 전국장애인차별철폐연대가 장애인, 장애인 권리예산 확보를 요구하며 엿새간 버린 대통령 집무실 인근 도로 시위를 오늘 중단했습니다. 전장현은 오전 8시쯤 서울 용산구 삼각지역 4호선 승강장에서 장애인 권리예산 확보를 위한 출근길 선전전 및 제38차 삭발식을 진행했습니다. 이들은 이번 추경안에 장애인 권리예산을 확보하기가 불가능한 상황이라 대통령 집무실 인근 도로 시위를 중단한다고 했습니다. 박경석, 정장현 상임공동대표는 내년도 예산안에라도 장애인 권리 예산이 포함될 때까지 변함없이 계속 집회를 할 것이라고 말했습니다. 앞서 최간호 서울경찰청장은 전날 기자간담회에서 사회적 약자의 의사표현이라 하더라도 동일한 형태로 반복적으로 불법 점거하는 것은 선량한 시민들의 과도한 권리 침해라며 전 장현의 대통령 집무실 인근 도로 시위에 강경 대응할 뜻을 시사한 바 있습니다. 전 장현은 오늘 26일 추경호 기획재정부장관 자택 앞과 뱅뱅사거리, 강남역, 선릉역 한티역 등 강남구와 서초구 일대에서 대규모 행진을 할 예정입니다. 장애인 거주시설에 대한 인권침해가 계속 이루어지고 있다며 입소생활인의 거주환경과 건강권 보장을 위해 제도 개선 및 인권상황 점검이 필요하다는 국가인권위원회의 권고가 나왔습니다. 국가인권위원회는 보건복지부 장관과 지적장애인 거주시설 관할 지방자치단체장에게 시설 입소 생활인의 인권적 거주 환경 및 건강권 보장을 위한 법령 및 제도 개선, 인권상황 점검 강화를 권고했습니다. 인권위는 지난해 지적장애인 거주시설 10개소를 대상으로 방문조사를 실시한 결과 장애인 당사자가 아닌 가족 등 보호자 주도의 입소 결정 사례, 일부 시설의 과밀 수용 문제, 인권지킴이단이 제대로 작동되지 않는 문제, 장기투약 등 건강권 보호와 경제적 활동의 자유보장이 미흡한 것, 자립생활지원이 미흡한 것, 코로나19 상황에서 외출 제한 등의 인권침해 우려 사례를 다수 확인했습니다. 인권위는 조사 결과를 토대로 일실 정원을 4명으로 명시한 장애인 거주시설 서비스 최저 기준의 내용으로 장애인복지법 시행규칙을 개정할 것을 복지부에 권고하고 정부의 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵에 따른 생활인 1인 일실 배치 계획을 신속히 이행할 것을 복지부에 촉구했습니다. 또 인권위는 지적장애인에 대한 장애인 복지시설 이용을 의뢰할 때 입소인의 정보를 당사자나 법정 대리인 동의하에 시설장에게 안내할 수 있도록 해야 한다고 관할 지체장에게 권고했습니다. 이 밖에도 코로나19 대응 시 시설에 대한 동일 집단 격리를 지향하고 긴급분산 조치 등 장애인의 특성을 고려한 대응 체계를 구체적으로 마련해 시행할 것을 지자체장들에게 권고했습니다. 한국장애인단체 총연맹이 장애인단체 실무자 매뉴얼을 발간했습니다. 장애인단체는 사회복지법인, 시설 등과 달리 공통 교육과정이나 매뉴얼을 갖추지 못한 소규모 단체가 많고 직원의 근속기간이 짧은 편입니다. 담당자가 교체될 때마다 시행착오를 겪지 않기 위해서는 체계화된 업무 매뉴얼이 필요하지만 장애인단체에서 이를 자체적으로 제공하지 못하는 경우가 많아 어려움을 겪고 있습니다. 특히 올해 매뉴얼은 외부 전문가와 장애인단체 실무자 의견을 반영해 장애 이해를 신설했고 매뉴얼 저자가 상하반기 기초과정을 통해 직접 교육합니다. 편리한 활용을 위해 전 2권으로 제작된 매뉴얼 1권에서는 장애인단체 바로알기, 신설장애이해, 행정실무, 보고서 작성, 언론홍보, SNS마케팅이, 2권에는 재무회계, 노무관리, 감사, 대비가 담겼습니다. 매뉴얼은 PC, 모바일로 시간과 장소에 제약 없이 이용할 수 있는 전자책으로 제공되며 한국장충 누리집에서 무료로 내려받을 수 있습니다. 한국장애인문화예술단체 총연합회가 제32회 대한민국 장애인문학상 미술대전 작품 접수기간을 6월 15일까지 연장했습니다. 올해 32회를 맞이하는 대한민국 장애인문학상 미술대전은 1991년 곰두이문학상 미술대전이라는 명칭으로 시작돼 1998년 대한민국 장애인문학상 미술대전으로 변경됐습니다. 대한민국 장애인문학상은 운문과 산문의 두개 분야로 공모하며 운문은 시 동시 세편 이상, 산문의 경우 소설, 수필, 동화 등으로 신청 가능합니다. 대한민국 장애인미술대전의 경우 회화, 한국화, 서양화, 서예, 문인화, 전각, 서각, 공예, 조각에서 공모를 진행하며 작품 수는 제한이 없습니다. 올해는 특별히 문학상 역대 수상자에 한해 작품집을 발간하며 미술대전 수상자 대상으로 역대 수상작 전시회와 함께 올 연말에는 국제교류 전시도 진행합니다. 강원 평창군 보건의료원은 의료 사각지대에 놓인 장애인들의 불편 해소를 위해 정보통신기술을 기반으로 하는 장애인 재활 원격협진 사업을 진행한다고 밝혔습니다. 장애인 원격협진 사업은 전문적인 재활치료가 필요하나 원거리 의료기관 이용이 어려운 장애인들에게 의료의 접근성을 높이고 취약한 의료환경을 보완해 재활치료의 공백을 최소화하고 불편을 경감시키기 위해 추진하게 됐습니다. 이에 따라 전문 재활치료기관이 없는 평창군은 강원도 재활병원과 협력해 재활의학과 전문의와 화상진료 및 대면 진료를 순차적으로 진행하며 처방에 따른 맞춤형 재활훈련과 물리치료도 제공합니다. 평창군은 장애인들의 이동을 최소화하고자 보건의료원 및 용평보건지소, 건강생활지원센터 세곳에 재활원격진료시스템을 구축했습니다. 장재석 평창군 보건의료원장은 재활 의료의 사각지대에 있었던 지역사회 장애인들이 ICT 기반 원격 재활 진료로 일상에서의 다양한 불편함 해소 및 건강 수준 향상에 많은 도움이 될수 있기를 바란다고 말했습니다. 서울의 한 아파트에서 40대 여성이 발달장애 아들과 함께 아파트에서 몸을 던져 숨지는 사건이 발생했습니다. 경찰과 소방 등에 따르면 어제 오후 5시 40분 성동구의 한 아파트 화단에서 40대 A씨와 6세 아들이 추락한 채 발견됐습니다. 경비원의 신고를 받고 출동한 소방대원이 모자를 인근 병원으로 이송했으나 두 사람은 모두 숨졌습니다. 당시 함께 살던 다른 가족은 외출 중이었던 것으로 알려졌습니다. 부모가 발달장애 자녀와 함께 극단적 선택을 하는 사건이 또 벌어지면서 장애 가정에 대한 사회적 지원이 절실하다는 비판도 나옵니다. 지난해 2월에도 50대 여성이 발달장애 딸과 함께 극단적 선택을 시도한 뒤 홀로 숨졌고 최근에도 경기도 시흥에서 발달장애 20대 딸을 살해하고 극단적 선택을 시도한 모친이 재판에 넘겨지기도 했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일까지 기온은 평년보다 2에서 5도 정도 높겠습니다. 특히 낮 동안 햇볕에 의해 기온이 오르면서 일부 남부지방에서는 일 최고 체감온도가 31도 내외로 올라 덥겠으니 폭염 영향 예보를 참고하여 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 또한 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도에서 20도로 매우 크겠으니 건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 12도에서 20도, 낮 최고기온은 23도에서 32도가 되겠습니다. 이상으로 5월 24일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 주소회였습니다. 고맙습니다. k b c